0: Hello， 我是 Peter。咱们书接上文，接着昨天的故事，继续聊。后来，他因为成绩好，被保送出国留学啊。我呢，就继续赚钱。他说，等毕业后拿了绿卡，就接我过去，我们结婚。所以这么多年，我并不是一个人呐、啊，我是有男朋友的。我没接他的话。从他的眼神和状态里，我知道事情没那么简单。事情的结局很明显，那个男人不要他了。我问：“他把你甩了，是吧？”他没说话，只是点点头。后来又说：“他没甩我吧？可能只是学业忙啊，他没时间给我写信罢了。不信你看。”他起身去抽屉里拿出一箱子的信，如数家珍般地说：“这封是他英语得了 A 加时给我写的。”这是他寝室同学过生日时写给我的，还有这封，是他生病了，说想我，给我写的。每封信的内容，他都记得。如果没猜错，他应该看了很多次了。他边说边哭，最后抱着一箱子的信嚎啕大哭。我就站在他旁边。没有说话，没有安慰。过了半个小时，他坐在地上，抬头看我，问我：“你说，他会不会不要我了？他还会不会回来了？”我说：“我不知道。如果他爱你，就不会把你扔在这儿不管。”可他说了会娶我的呀，婚纱我都选好了。有些话，我知道我不能问，也不能说。他多久没联系你了？一年了。他呆呆地说，让人看了特别心疼。我蹲下来，拍着他的头，告诉他。如果你真的放不下，就去找他吧。他点点头说：“会的。”随后站起身，慢慢的说：“对不起。”我知道他的对不起是什么意思，我也明白，任谁也不会从他心里把那个男人赶走。即便是那个男人对不起他，对他而言，他的全部信仰都在那个人身上了。爱情，真美好，可也真不美好啊！隔了一个星期，他告诉我说打算出国去找他，我知道他肯定会去，只是差了一个人给他鼓励罢了。恰好我就是那个人。我告诉他一路小心，希望此行顺利。因为当时在开会，我就没接电话。只给他发了一条短信。我希望你这是最后一次为了爱情卑微自己。他只回了一句话：“我爱他，就不卑微啊。”我竟然哑口无言。苏雨大概走了十多天，对于我来说。只是少了一个可以吃饭的地方。虽然时常会想念他，日子过得倒也相安无事。一天晚上，半夜十二点多，电话响了，是苏雨打来的。我找不到家了，我找不到家了。苏鱼吗？你别着急，慢慢说，你现在在哪儿啊？我去接你。我在机场。可是我找不到家了。我飞快的穿起衣服，拿好钥匙，飞奔下楼，打车直奔机场。到了北京机场门口，就看他一个人站在那里，孤零零的，和那个晚上一样，不由得又心疼起来。我走过去，把他揽在怀里，告诉他，到家了。他一直哭，一直哭，一直说着找不到家了。我说有家，我带你回家。回家的路上，他靠在我的肩膀上睡着了。几天没见，他瘦了不少。不用说，事情的结果应该很糟。到家之后，他只是呆呆地坐在那里，不说话，也不喝水。我也不好再说什么，把水烧好，切了点水果，就悄悄地把门带上了。出门的时候，我留了个心眼把门加了个纸条，没上锁。后半夜的时候，我听见屋子里有动静，我起身去看，苏瑜竟然倒在了地上。抱起她的时候，回头看见地上的安眠药，我知道这姑娘。啊。是想不开了，送到医院之后折腾了半夜，洗胃点滴，把本就憔悴的苏瑜折磨得更加虚弱。给单位打了个电话，明天呢请了一天假，打算好好的陪陪他。第二天中午，他醒了，还是不说话，就是流眼泪。我说怎么了？有什么事过不去的？跟哥哥说说。他回头看着我，许久才说：“他结婚了，和他同学。跟我说是为了拿绿卡，让我等他。在此之前，我见过渣男，可就是没见过这么渣的。我气得不行。他又说：‘你说，我该不该等他？’”我从愤怒转为无奈，以及更深的难过。我没想过这个姑娘这么傻，也不知道那小子用了什么花招把她骗得这么彻底。傻姑娘啊，她是骗你的呀，你怎么还会相信呢？是啊，她是骗我的，我知道，可为什么她还要让我等？他难道不知道，他只要说让我等，我就会等下去吗？那你为什么不快点放弃他呢？我只是以为我们会在一起的，我以为会在一起。哎呀，这世上哪有那么多你以为啊？不爱你就是不爱你啦，别再想了。嗯，不想了。死了这一次，就知道了。苏瑜休息了差不多一个月才出院的。回家后，我给他做了鸡汤，他倚在门口看着我在厨房忙着，神情黯然地说：“你可真是个好人，如果可以，我真希望你是我男朋友。可我始终不是他呀。”人是无法替代的，即便没了爱情。我不知道怎么才能谢谢你。不用谢，就像你爱他，不需要他谢你一样。而且我知道，我们之前没有爱情，只有交情。但我很想跟你说句心里话，你说，在这段日子里。我心里有你，嗯，已经够了，来吃饭吧。2011年底，苏瑜搬走了，没有通知我，是在我上班的时候搬走的。回家开门的时候，发现有封信，是苏瑜给我的。他说他走了，离开北京，打算去别的城市走走。屋子里那一箱子的信留给我来处理，他不想带着走。信的内容很简短，不拖泥带水，结尾处写着：“会有人像你一样爱着你的。”他门没锁，我直接推门进去的。屋子里干干净净，中间呢一个大箱子，本打算直接扔了的。但因为有信掉了出来，我好奇心驱使，让我没忍住，坐在地上把整箱的信都看完了。看完所有的信，已经是凌晨两点半了。其实，她的男朋友早在北京上大学的时候就因病去世了。箱子里所有的信。都是苏瑜自己写给自己的，假装男朋友还在，然后毕业、出国、结婚、分手，这看起来似乎像一个精神病人在自导自演的故事。只有我知道，她其实一直没有从她男朋友去世的阴霾里走出来，这么多年了。在外面光鲜亮丽，夜晚独自写信，寄出去，拆开信，再继续写。她把男朋友塑造成一个负心的人，在某种潜意识里，她自己已经相信这个男朋友抛弃她了，慢慢的把自己都骗过去了，包括我。后来，他去美国也只是一个借口。他是去家乡看那男孩的父母去了。他是想给自己一个了断。这么多年了，他想走出来，也想忘记。可真的回家见到男孩父母，接受这个事实的时候，回到北京突然没了牵挂和期待，所以才会哭着跟我打电话说，找不到家了。其实，在他心里，那天在机场，他才接受自己男朋友真的去世了。苏瑜爱得太深沉，以至于迷失了自己。但也证明，他的爱是真的，至少对那个男孩来说，他已经可以安心的走了。苏瑜也该开始一段新的生活了。2014年底。苏瑜给我打电话，说在丽江开了个酒吧，让我放假的时候过去玩。从电话里能听得出来，他应该忘记了那段日子了，至少不像认识我的时候那个苏姑娘了。人们都说爱情越来越少，其实是相信爱情的人越来越少了。就像开头说的，我是一个不相信爱情的人了。但还好有阿苏姑娘，她让我相信，爱情在她那儿永远在。我在阳台抽了根烟，在朋友圈发了一句话：这么多年，难为你了，苏姑娘。后来，苏鱼说：“不为难，至少爱了他许多年呢、啊。”那么这个故事呢，就说完了。回复“阿苏”这两个字，给你看这篇故事的下半段文字版。咱们明天再见。